0: Ребята, привет! С вами Кристина Селиверстова и Настя Ушанова. И это подкаст «Зайки и лужайки», который очень давно не был в эфире. Но сегодня мы с Настей собрались вместе в этот предновогодний период абсолютного цейтнота для того, чтобы напомнить себе, зачем мы собирались изначально и продолжить наше интересное занятие. Настя,
1: привет! Кристина, привет! Я очень рада, что со второй попытки нам мы все таки нашли время встретятся в эфире. Как я напоминаю нашим слушателям, мы не обещали выходить каждую неделю, поэтому приятно, что вы все равно нас слушаете. Но несмотря на то, что у нас дети и цейтноты, хочется сегодня обсудить тему, какие советы мы бы дали себе бездетным, вообще вспомнить наши бездетные времена, потому что сейчас это кажется что-то очень далекое, что-то абсолютно непонятное. И вообще я когда думаю, как я раньше жаловалась, что у меня не хватает времени, куда я его девала. Вот сейчас я понимаю, что я тупо его куда-то спускала на какую-то ерунду. Вот сейчас мне не хватает времени, а тогда времени был вагон. А у тебя как? Это правда, Настя. Знаешь, я сейчас тебя слушаю
0: и думаю про то, что когда у меня не было детей, я слушала подобные подкасты или какие-то программы с мамами, которые говорили, да вообще тайм-менеджмент на новый уровень вышел. И про себя думала, что Ну рассказывайте мне. У меня и так сейчас все работает по часам. Я только сейчас понимаю, насколько, насколько важно, а насколько много у меня времени было действительно до. А вот. Поэтому абсолютно такая же ситуация. Ну, давай, наверное, тогда, раз это советы себе бездетным, давай тогда начинаем со времени. Тайм-менеджмент как, по-твоему? не знаю, что нужно успеть в период, пока у тебя нет детей? Какой бы ты совет себе дала?
1: Я думала об этом, и у меня есть младшая сестра, ей 21 год, и когда вот я на нее смотрю, она идеально подходит под категорию людей, которым надо давать советы. Я считаю, что любая молодая женщина должна овладеть тремя вещами — знанием иностранного языка, Умением водить машину и умением зарабатывать деньги, чтобы в любой непонятной ситуации сесть и вырулить куда-нибудь в закат и не остаться при этом в зависимом положении или с голой жопой, или вообще не оставаться там, где ей плохо, потому что у нее всегда есть возможность встать и уйти, и уехать.
0: Офигенно! Слушай, я полностью здесь согласна. Мне нравится, что я... Прекрасное время для того, чтобы сказать, что на права я сдала на восьмом с половиной месяце беременности. Соответственно, мы успела, успела, я успела да, до ребенка сдать на права. Очень важное замечание про зарабатывать деньги. И тут не обязательно. Вот иногда я знаю, что бывает у людей такая установка у женщин, что до того, как я стану мамой, я должна сделать классную карьеру. То есть как будто это какой-то вот, знаешь, как будто классная карьера, вот она должна случиться на пике, а дальше я могу уйти в декрет или что-то типа того. Но я думаю, что все-таки карьера и умение зарабатывать деньги — это, во-первых, разные вещи, во-вторых, что это как бы путь, это не, это, не, это не точка результата одна. И я думаю, что ценный совет — был бы не воспринимать появление детей как что-то, что изменит твою жизнь в плане карьеры, или там что-то, что, точнее, может быть, оно изменит, что-то, что закроет тебе пути для карьеры. Ты должна себе сделать какой-то, наверняка, плацдарм, будет хорошо, если ты получишь релевантный опыт, вот, но э, наличие детей не помешает тебе дальше продолжать любимое дело и я думаю что здесь мы с тобой прекрасные для этого примеры я всегда думала что все как, как только у меня будет ребенок до свидания работа до свидания все я значит буду сидеть дома стирать убирать и и вытирать сопельки вот это все присутствует в моей жизни но Дело из моей жизни и из твоей никуда не ушло.
1: Я тебе даже больше скажу. Мне кажется, что именно появление детей в моем случае развернуло мою карьеру на сто восемьдесят градусов и привело меня туда, где я сегодня. То есть оно все время меня подстегивало. Мы уже обсуждали в прошлых выпусках, что здесь, конечно, имеет место легкий невроз, что как будто тебе нужно бежать в два раза быстрее, чтобы оставаться хотя бы на месте, в сравнении с молодыми и дерзкими, которые могут задерживаться на работе ночевать днями там и ночами. Но, тем не менее, мы не на каком-то марафоне, мы не на каком-то спринте. Мы вообще не соревнуемся. Мы всегда ищем возможности согласно тому, в какой точке мы сейчас находимся, и сравниваем себя только с самими собой.
0: Все так и есть. И думаю, что про карьеру, вот про, про, про такую реализацию себя — это такой важный поинт. А, у меня, знаешь что? Какие мысли по, по, по поводу вообще советов? А, я поняла в материнстве, что мне... И это какая-то была у нас тема под подкаста, мы ее еще с тобой не записали, да, по-моему, чем мы жертвуем в угоду своему материнству, вот, нематериальными какими-то вещами. И я понимаю, что вот в этой суматохе мне сейчас, у меня сейчас в распоряжении не так много времени на себя. В целом. то есть не только на мои хобби а, и какие-то задачи а именно вот на уход за собой то есть у меня есть таблица приоритетов и иногда к сожалению из нее выпадает вот именно приятные какие-то приятное времяпрепровождения в одиночке с самой собой вот. и думаю что себе прошлого, я бы пожелала, как Ольга Бузова, кайфовать. И иногда кайфовать от одиночества. То есть я помню себя, я всегда от этого одиночества бежала куда-то. Меня оно как-то очень сильно вводило в тревогу. Я не любила проводить время одна, всегда искала компанию. Сейчас, честно сказать, когда времени наедине с собой совершенно нет, я скучаю по тому времени, когда я просто могла поболтаться бездельно по квартире, неспешно, неспешно. Когда я понимала, что мне ничего не надо, когда я могла сама с собой, там не знаю, куда-то пойти погулять. Вот. Сейчас, когда это отсутствует полностью в моей жизни, я думаю, что <coughs> я бы по-другому к этому относилась ä, тогда, в прошлом. Не знаю, как у тебя, как у тебя с
1: этим? Абсолютно с тобой согласна. Я хотя любила быть одной и практиковала, то есть я там могла пойти одна в ресторан, в кино, в музей. Мне всегда это нравилось. А сейчас, конечно, этого не хватает. И да, я бы, наверное, раньше получала бы в 30 раз больше удовольствия, если бы осознавала, что ну не знаю, наверное, лет до 50 у меня больше не будет такой возможности. Потому что даже если ты ушла одна, ты все равно фоново головой остаешься еще вот там. И тебя все равно могут дергать по каким-то вопросам в духе: А где моя зеленая шапка? Она прямо перед тобой. А, точно!
0: <смех> да, 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 все так.
1: Знаешь, еще, а... вот думаю, про <смех> то, какие советы, я бы еще в бездетном периоде, я, кстати, отчасти так и делала, окружила бы себя положительными примерами классного родительства. То есть, чтобы перед моими глазами был чей-то чужой. Релевантный для меня опыт. Не пример того, как женщина там затрахалась полностью в декрете, и не пример чьих-то там деструктивных отношений, а вот пример: Ну, ладно, похвалю нас: пример, как мы с тобой, какая-нибудь клевая мама, которая полна интереса к жизни, которая при этом любит своего ребенка. Вот именно, знаешь, как некая такая рол к которой можно прийти за советом, за поддержкой, и вот уже выстроить в бездетном периоде какой-то такой образец, что вот, вот может быть вот так.
0: Да, это правда. Но мне кажется, что сейчас этих примеров становится больше, и я надеюсь, что мы этот тренд каким-то своим примером э, сменим.
1: Вообще это, к слову, про социализацию, да, потому что очень многие реально, когда в первый раз рожают ребенка особенно первые в компании, они действительно выпадают из социума, потому что э, люди, у которых еще нет детей, не могут закрыть им потребности в общении, вот именно вот таком. И вот найти какое-то... Найти своих и успокоиться можно еще на этапе подготовки, будучи бездетной.
0: Слушай, это правда, потому что, не знаю, ты у тебя на, ну, как бы больше на несколько лет опыта в материнстве, но я тебе могу сказать, что ловлю себя на мысли что за последний год мой круг общения изменился. Вот казалось бы, да, там, мне больше, чем 30 лет, у меня уже давно должны быть в окружении свои, и я уже давно успокоилась, я их нашла. Но даже со своими м -м, бездетными мое общение трансформировалось, а с кем-то даже пропало потому что мы перешли в абсолютно разные плоскости и статусы. И какое-то время мы сопротивлялись, но вот сейчас по прошествию больше чем года, я понимаю, что просто вот пришел этот этап смирения с тем, что, ну, к сожалению, у нас уже не так много совместных тем а, для обсуждения. И если бы я могла заранее... Я, кстати, очень благодарна тебе, ты мне нашла чуть-чуть заранее до моих родов. <свят> <свят> и <свят> поэтому даже делаю. в том числе в твоем лице, то есть вместе с, вместе с ребенком появилось новое, новое окружение, укрепились связи с теми людьми, у которых уже тоже есть дети, с которыми есть о чем поговорить. Вот, Но, наверное, было бы полезно к этому этапу каким-то образом подготовиться и как-то его осознать, может быть, чуть-чуть заранее. Но я про это вообще ничего не знала. вот. Наверное, ожидала, что моим бездетным подружкам будет весело встречаться вместе со мной и с моим грудным ребенком, но оказалось, что это, конечно же, не так. И мне очень интересно слушать про подгузники, мне не очень интересно слушать про то, как они ходят в бар и с какими мужчинами они общаются. Вот, так наши интересы разделились.
1: Это, это же за, да. И раз уж мы начали про общение. Совет, который я бы себе дала и который я, в принципе, дала бы любой девушке, которая еще бездетная и которой никто никогда не послушает, он называется «Снять белое пальто», потому что абсолютно любой человек, которого я встречала, была убеждена «Вот у меня-то все будет». По-другому. Я не знаю ни одну беременную, а я их увидела много даже в рамках работы, которые не испытывают вот это вот великое заблуждение, что у нее все будет по-другому. И они в него свято верят. И когда они сталкиваются с реальностью, они охеревают и вплоть до прям патологических состояний, вот это вот несовпадение ожидания и реальности. Поэтому совет я бы дала такой снизь свои ожидания, как бы не, не фантазируй себе слишком, как, какая это будет прекрасная жизнь, потому что она не будет. Вот. Но я уверена, что этому совету никто никогда не последует, потому что мы всегда стараемся верить в лучшее. Слушай, вот, кстати, к слову про,
0: про белое пальто и в целом про, про то, как будет у меня, не будет у другой. Я бы себе до детей сказала бы, больше анти ориентироваться на собственное представление и собственное ощущение и меньше слушать остальных. Не знаю. Э -э столько непрошенных советов я никогда в жизни не получала, сколько я получила за первый год родительства и, собственно, за 9 месяцев беременности. Э -э -э в том числе от подруг, в том числе от нерожавших подруг. Сейчас я понимаю, что... И эта фраза может кого-то обидеть, но не рожавший человек не может давать советы рожавшему человеку про то,
1: как Абсолютно ему с тобой быть согласна. родителем.
0: Простите меня все, пожалуйста. Но это так. А, то, про что ты говоришь, да? всегда легче судить со стороны, всегда легче теоретизировать. Дальше ты сталкиваешься с реальностью, и она тебя удивляет, она у всех своя. Вот, поэтому... Помимо того, что нужно снять белое пальто, нужно еще
1: перестать а давать непрошные советы, б их слушать. Вот. Верно, потому что чужой эмпирический опыт он настолько субъективен, потому что столько вводных на него влияет, что ну нету прямо буквально одинаковых ситуаций. И мне кажется, не может быть. Ну как это говорится, у самурая нет цели, есть только путь. Да. Слушай, хочу
0: еще с тобой такую личную обсудить историю э, относительно советов. Я думаю, что... Я не знаю, кстати, хочешь ты со мной это обсуждать или нет, но я попробую. Э, выбор человека, с которым ты заводишь детей, как-то... Э, да, Абсолютно как бы очевидно, не очевидно, но тем не менее. Да, то есть я 10 лет назад... И я сегодняшняя совершенно по разным критериям отношусь вообще к противоположному полу. И Кристина 10 лет назад выбирала молодых людей, ну, так скажем, сердцем и тревожными своими, значит, наклонностями. Вот, ну, то есть на самом деле невозможно. Упустить этот момент очень важно, с кем ты заводишь детей. Очень важно, на мой взгляд, делить людей. Можем, да, в принципе, мужчинам к мужчинам это тоже относится к выборе спутницы. На тех, с кем нам классно тусоваться, и на тех, с кем стоит заводить семью. Скорее всего, это два разных человека могут быть.
1: Абсолютно точно. И тоже, к слову, про 10 лет. Я безумно рада, что я не завела детей 10 лет назад с человеком, с которым я была, потому что потом у него тоже появились дети, и я смотрю на его опыт, опять-таки, со стороны, и понимаю, что он настолько не совпадает с теми ценностями, которые есть у меня сейчас, и как клёво, что я не на этом месте, когда у тебя уже есть ребенок а человек такой, типа, ну, кажется, это все мне не нравится. Я... Слушай, Безумно да. восторге от того, каким отцом стал мой муж и каким отцом он становится с каждым последующим ребенком. И да, я понимала это еще на старте, потому что когда мы начинали встречаться, мы прямо честно обговорили, что семья и дети это наши приоритеты, и мы всегда об этом помним и стараемся быть лучшими родителями для наших детей и лучшими партнерами друг для друга. Важно это понимать, 100%. когда Ну, потому что да, родительство это, это на всю жизнь, и даже если пары расходятся, они не перестают быть родителями. Ну, история знает много примеров, когда случается всякое неприятное, в том числе по отношению к детям, просто потому что люди начинают вести себя очень некорректно по отношению друг к друг другу.
0: Да, все так. И я, наверное, присоединяюсь. Я, ну, я безумно счастлива, что отец моего ребенка — это тот человек, который он есть сейчас, и я анализирую, иногда так, знаешь, вспоминаю свои старые отношения, и, с одной стороны, я думаю, ну как хорошо, что ни с кем из тех людей не сложилось дальше семьи, но главное, да, вопрос, который я себе задаю, конечно, это все опыт, но я думаю, зачем ты, Кристина, потратила столько лет с людьми, с которыми ты точно
1: знала, нет никакого будущего? Зачем ты была в этих чтобы чтобы, пон чтобы понимать, как делать, не надо. Может чтобы быть. Может то, что быть. у тебя
0: есть сейчас. Может быть, может быть, вот. Но я просто понимаю, что я бы сейчас, Кристина сегодня, сказала бы Кристине той, что лучше ты потусуйся, проведи время с, с, с пользой, с удовольствием для себя, не знаю, займись а, какими-то своими увлечениями, вот, а, не иди на поводу каких-то людей, которые этого недостойны. С другой стороны, может быть, ты права, если бы этого опыта не было, я бы никогда, может быть, и не пришла бы к таким
1: умозаключениям сейчас, не знаю. Я почти в этом уверена, потому что все познается в сравнении. Ты действительно, как это, хочешь сделать человеку хорошо, сделай ему плохо, а потом верни, как было. Вот действительно, если ты хлебнешь какого-нибудь э, говна в отношениях, ты начинаешь ценить э, адекватное к себе отношение и искать его и беречь его. Э, продолжая эту тему, хочу про, тоже дать совет. Не заводить детей слишком рано. Это, конечно, клево, когда там, не знаю, очень молодые родители с такими клевыми детьми, и они такие все good-looking parents на фоточках. И понятно, что да, чем мы моложе, тем нам физически проще вывозить все вот это. Но все-таки в ранние 20, это, мне кажется, время, когда ты должен вообще сам себя узнать. Как ты сможешь передать ребенку что-то, если ты вообще еще ничего про себя не знаешь и про этот мир? Поэтому, да, заводить ребенка там в условно 18-20-22, на мой взгляд, преждевременно. Вот в тех условиях, в которых я живу сейчас, ну, в, тех, в том обществе, в котором я живу сейчас. Поэтому прежде чем заводить ребенка, подумай о том, что ты ему дашь, вот даже не в материальном смысле. Напитайся сначала этим, чтобы было что передавать.
0: Ну да, но у меня, кстати, здесь прикол, да, я, э, я согласна с твоим тезисом, но я бы себе также сказала, может быть, не жди так долго, потому что я отношусь к людям, да, у меня ребенок появился в 32, не, запуталась, в 31, и я этого времени как бы ждала, я ждала, пока я что-то там встану на ноги, заработаю денег, вот что-то про себя пойму. Ну, как бы, то есть я согласна с тем, что, вот, там, наверное, мой вариант более предпочтительный, потому что я, у меня нет каких-то сожалений про свою молодость там, или что-то еще. Но я сразу, как только родила свою дочь, и сказала, блин, я бы знала, что это так классно, я бы сделала это раньше. То есть, может быть, вот где-то все-таки есть эта середина, когда ты уже, как бы, тебе и не 20, но не, не обязательно там ждать там, 30-35 но опять же, тут э, все зависит от совокупности факторов. Ну, короче говоря, вот если вы уже понимаете, что вы нашли своего партнера, потому что мы как бы ну, были вместе какое-то время до того, как мы решили завести ребенка, э, и оба согласились, что, в принципе, можно было бы это сделать чуть раньше. Вот. Поэтому у нас тут такая еще история.
1: Вообще, я как-то недавно смотрела, средний возраст рождения первого ребенка э, составил сейчас 26 лет в России. И мне кажется, он вполне себе адекватный. То есть 26, 27, 28 для рождения первенца мне кажется достаточно комфортным возрастом. Ты уже закончил учиться, ты уже успел поработать, ты уже успел что-то попробовать, где-то поездить, ну, пожить. И в целом уже готов прийти и что-то в этот мир привнести. Но ну, у меня получилось, первый ребенок родился в 24, и, возможно, сейчас это чуть-чуть рано, на мои ощущения, хотя тогда это было прям вот идеальный момент. Второй ребенок у меня родился в 29, но ну, это уже второй ребенок, там уже, не знаю, это уже другой опыт абсолютно.
0: Ну вот, да, тут как бы у тебя, видишь, мне сложно рассуждать, что было бы, когда я точно знаю, что в 20 лет, если бы я родила ребенка... Я была бы совершенно другой мамой. Вот, у меня просто, просто, просто в голове были совершенно другие какие-то приоритеты. Ну, посмотрим. Я очень надеюсь, что у меня еще будет возможность сравнить в будущем, если мы решимся на второго ребенка. Вот поэтому... Посмотрим, как там сложится, и потом поделюсь.
1: Представляешь, если к тому моменту мы все еще будем писать подкаст, у нас будет ребенок подкаста. Или ты можешь родить ребенка для подкаста, чтобы у нас были темы для обсуждения. Звучит как план. Да, я
0: согласна. Я согласна. Звучит неплохо.
1: Ты, ты затронула тему головы, и я вспомнила еще один совет, который. Я бы дала, но, ну, кстати, я ему и последовала, начать психотерапию как можно раньше. О да, о да, но
0: это в целом, это, это вне зависимости от детей, это такой просто генеральный совет про психотерапию, да.
1: Потому что тонко там, где рвется, и в любом случае тебя начнут триггерить и вылезать какие-то вещи и паттерны, а родительство, мне кажется, это бесконечная кладезь каких-то вещей для осознания и для фрустрации. В общем, если у тебя уже к моменту появления детей есть инструменты, которыми ты можешь справляться с этим, и с паникой, и с гневом, и с тревогой, Клево, что они есть.
0: Ну и ещё с, с ощущением себя в этом мире, с, с самооценкой, с самоценностью да с самоценностью вот это все потому что очень наверное легче чем все остальное в родительстве себя потерять и если вот у тебя как ты уже сказала да нет этого ощущения себя вообще что я в этом мире кроме того что я мама
1: в родительстве это будет восстанавливать как будто чуть-чуть сложнее и раз мы заговорили про профилактику тоже совет Займись зубами как можно раньше, не <с тяни. В моем случае это еще касается брекетов. Я их, получается, относила в том числе и в беременность. Но это не самый комфортный опыт. Но вообще все, что касается здоровья, прям лучше пофиксить до того, как у тебя появятся дети. Про партнеров, раз мы заговорили, вот именно про пожить в паре. Вот как два человека, еще не имея детей, то есть прямо узнать друг друга в быту, потому что, например, в моем случае мы довольно быстро перешли к моменту, что мы живем вместе, и вот у нас уже ребенок. Мы не так долго с мужем провели время, вот, время познания, то есть какой-то совместный опыт мы его дополучаем сейчас. Но тоже, знаешь, когда уже договорился с бабушкой, когда как-то разрулил свою жизнь, я бы хотела получить какой-то именно опыт взаимодействия нас как пары, еще не имея детей. Вот этого я хотела, и я жалею немножечко, что у нас этого не было, но с другой стороны у нас было много чего другого классного. Вот. Но если есть такая возможность, то да, однозначно нужно пробовать всякие такие бешеные вещи, типа там, не знаю. С рюкзаками по Европе сейчас кажется немножко утопичным. Но что-то такое. Что-то такое, знаешь, про пониженный уровень комфорта и повышенный уровень впечатлений.
0: К сожалению, мы с мужем тоже э -э не смогли вдоволь путешествоваться. Я думаю, что это наш единственный такой незакрытый, так сказать, гештальт, потому что сначала нас э -э застал ковид. Потом все остальные события, и вот действительно уже не с рюкзаками а, по Европе, не в пустыню на Бернингмен, вместе не полетишь. Но а, мы это обсудили, я там чуть-чуть, это как раз меня накатывало, знаешь, во время беременности. Я говорю, а как же, а как же у нас с тобой было столько планов? И мы решили, что дети, ну ты эксперт в этом, в, в, в этом вопросе, да, что дети не должны становиться ограничителем нашим по получению Эмоций. И когда дети будут нужного а, возраста, мы сможем еще это все вместе реализовать. А, там, то есть, в общем, поставили себе установку, что нет такого, что мы просто закрылись дома и сидим, что все те желания, которые мы хотели реализовать вместе, мы, возможно, теперь реализуем а, уже в новом составе.
1: Вот. Да, это тоже вполне себе жизнеспособный план. А, и знаешь, что еще про, вот, про опыт и впечатления действительно мне кажется, самый главный совет — это вот коллекционируй моменты. Иди в новый опыт, иди в новые впечатления, не бойся. Это прямо... Когда у тебя нет ограничительных факторов, а объективно, скажем, их не так много, когда у тебя нет детей, прямо пробуй. Пробуй. И это тоже про поиск себя, кстати. Но тебе уже не так просто, не знаю, даже чтобы уйти на какой-нибудь гончарный мастер-класс, тебе нужно организовать вот это вот пространство. Просто попробуй как можно больше хорошего, ну и плохого тоже чуть-чуть можно, до того, как у тебя появятся дети.
0: Сто процентов.
1: И это касается и
0: работы, и хобби, и любого времяпрепровождения. Действительно, сейчас намного сложнее, даже не физически, а ментально, сменить вектор, просто так хлопнуть дверью, и сказать, все мне все надоело, я готов там... А, на гречке с водой посидеть, но работать тут я больше не хочу. Ну, например, да. А, или действительно любая вылазка вообще, будь то на гончарный круг или просто даже там, не знаю, в новую какую-то кафешку. Сейчас абсолютно другой процесс. Чтобы вечером куда-то выйти, тебе нужно организовать сразу нескольких людей. Поэтому кайфуй! Кайфуй! Наслаждайся, пробуй! Да... Думай про себя. Думаю, что это, это хороший, хороший, универсальный совет.
1: Мне кажется, это прекрасный завершающий совет в нашей беседе. Потому что если резюмировать все, что мы сказали до этого, все действительно сводится к одной простой мысли: Пробуй и кайфуй от этого.
0: Да. Но еще, кстати, знаешь, все-таки не бойся, не бойся, родительства что родительство – это только начало, это еще не конец. Многие э, расценивают родительство как, знаешь, этот гейм-овер. Нет, абсолютно абсолютно точно нет.
1: Нет, это, 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 но это новый уровень, где абсолютно да, новый босс. Да, новый
0: босс, новый уровень, новые, новые, как, новые награждения, новые очивки какие-то совершенно другие, интересные, новая мотивация. В общем, это тема, про которую можно разговаривать бесконечно, как два человека, которые сделали подкаст про материнство, приблизительно представляем, сколько про это можно говорить. Так что, да, хорошая, хорошая точка для того, чтобы закончить наш подкаст про советы. Не знаю, когда мы выйдем в эфир, кстати. Если, мы, если вы нас слушаете до Нового года, с наступающим. Если вы нас слушаете в январе, с наступившим. Ждите наших новых выпусков. И они обязательно будут.
1: Рано или поздно, так или иначе, когда у нас с Кристиной опять что-нибудь пригорит, мы обязательно выйдем в эфир. Кристина, я в свою очередь поздравляю тебя с наступающим. Я, конечно, еще напишу тебе или позвоню, или еще что-нибудь сделаю непосредственно ближе к праздникам. Но я очень рада, что в этом году мы с тобой нашли друг друга, познакомились, нашли время придумать этот подкаст и находим его более-менее регулярно, чтобы... Записать новые эпизоды. Это очень ценно, и мне кажется, это прекрасно иллюстрирует э, мысль, которую мы с тобой несем. Пробуй и кайфуй. Даже если у тебя есть дети. Особенно, когда у тебя есть
0: дети. Сто процентов Настя. Я в свою очередь тоже очень рада. У нас есть всегда повод теперь с подкастом друг друга задолбать и вывести на Zoom-звонок, чтобы как минимум обменяться новостями, как максимум записать новый выпуск, вот, поэтому э, это хороший, хороший формат для того, чтобы оставаться на связи, выходить друг к другу на запись подкаста, вот, так что, да, и я тебя поздравляю. Друзья, всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока!